0: Jeremias 1 versículo 4 nós vamos ler até o versículo 10 é algo maravilhoso poder ver que esse, esse Deus na qual nós cremos esse Deus na qual nós entregamos as nossas vidas Ele está Ele está à disposição para manifestar poder para manifestar glória para fazer com que o impossível torne-se real e pensa em algo que estabelece o cristianismo que dá força ao cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus e quando nós vemos nas escrituras entre os milagres que Jesus fez Jesus ressuscitou pessoas Jesus ressuscitou pessoas da morte mas todos os casos são diferentes da sua ressurreição, todos os casos não são como a sua ressurreição visto que todas as pessoas mesmo após ressuscitarem elas tiveram novamente uma morte a morte da, do, do corpo terreno e, e então para o, o espírito voltar ao Senhor claro que num tempo ainda de um piscar de olhos mas todos passaram então por uma nova morte enquanto Jesus ele morre ele ressuscita e ele nunca mais terá que atravessar a dor da morte ele já passou isso uma vez, ele já venceu a morte ele já venceu, ele já superou a morte então para aqueles que seguem Jesus para aqueles que confiam em Jesus nós estamos com alguém, alguém é, ao nosso lado o Espírito dele, o Espírito de Deus o Espírito de Jesus está conosco o tempo inteiro justamente para nos garantir que se confiarmos nele, ele luta a nossa guerra, ele luta as nossas batalhas, e Jeremias então, o personagem aqui dessa noite, eu quero compartilhar um pouco, você vai ver que as escrituras, se nós tivermos olhos espirituais, nós poderemos ver que as escrituras muitas vezes parecem com a nossa própria vida, As histórias relatadas nós vemos que trazem fundamentos para nós. E eu quero te mostrar que com Jeremias não é diferente. E ele diz assim... A mim veio, pois a palavra do Senhor dizendo... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança, sou imaturo, ele estava dizendo aqui, estou inseguro para esta chamada que o Senhor está me apresentando, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, você falará, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, tem pessoas que vão receber isso nessa noite, olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e plantar. põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar Senhor, novamente nós nos apresentamos diante de ti Senhor no momento da tua palavra Senhor, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos ó Pai queremos nos colocar no nosso devido lugar ó Pai como ouvintes da tua palavra queremos ter a nossa fé fortalecida Por isso, Senhor, tira tudo que possa nos distrair nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, tudo tudo aquilo que vier para competir com o Senhor, para tentar roubar a nossa atenção, neutraliza, Senhor. Neutraliza, Pai, tira do nosso meio aqui, Senhor. Nós queremos de coração aberto, Pai, poder te receber. Receber a Tua Palavra, receber as Tuas direções, receber as Tuas correções, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não permita que nenhum dos meus irmãos aqui nesta noite, saiam da maneira como entraram, mas que todos nós possamos sair tocados pelo Teu Espírito, transformados na nossa essência, transformados ó Pai, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mas principalmente na nossa confiança no eterno, portanto nós entregamos este momento a Ti Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus Então Jeremias ele tinha cerca de 20 anos Jeremias ele tinha 20 anos de idade Quando ele recebe o chamado de Deus Como você viu o texto aqui dizendo Eu te constituí profeta as nações Ou seja, o mundo é teu Jeremias O mundo é teu, eu, eu vou colocar palavras na tua boca Eu vou aqui, eu estou designando você A alcançar onde a tua fé possa chegar, essas são as fronteiras, então eu vejo aqui que que, que com 20 anos de idade, um moço, quando ele recebe ali o chamado né, da parte de Deus, já estava ali no 13º ano do reinado do rei Josias 626 a.C., Só que eu vejo aqui num texto onde Jeremias, ele hesitou em responder positivamente o chamado de Deus. Não sei se você poderia dizer, ele amarelou, ele pipocou, mas ele ficou com medo, ele ficou com receio, ele ficou inseguro. Eu vejo aqui então, um um jovem que hesitou em aceitar o chamado de Deus. E por que isso aconteceu? Me permita então aqui sugerir algumas razões que o texto mostra. Me deixa aqui apresentar então aqui algumas razões que talvez, talvez você se identifique. Talvez você se identifique em muitas vezes que o Senhor te chama e você começa a dizer, mas eu tenho gente melhor eu não sei falar, eu não sei fazer isso eu não sei fazer aquilo, eu não, não, não não, 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 e cuidado para não parar para todo Jonas para todo profeta fujão tem uma baleia esperando, toma cuidado não queira, não queira entrar nessa baleia, nesse grande peixe mas uma das razões que o texto me mostra aqui, a tarefa na qual Deus havia apresentado para Jeremias, era uma tarefa difícil tudo bem? Chegamos aqui a um consenso. É uma tarefa difícil, Jeremias, tá certo? Então, o que, que eu vejo aqui? É, havia todo também um, um, um contexto ali naquele momento. Oh, a partir de agora você vai ser profeta. Por quê? O pai de Jeremias foi sacerdote. O pai de Jeremias tinha ali as, sua, as suas atividades ali no altar, ali as suas atividades sacerdotais ali na Terra. E e por por uma ordem natural esperava-se que Jeremias seguisse a chamada do pai Que Jeremias também fosse um sacerdote Então esse era o pensamento, que Jeremias também servisse no altar E e, e algo que também era possível era que estivesse chegando justamente a idade dele ingressar no ministério sacerdotal Já estava chegando ali a idade Ele já estava ali um homem Já estava se imaginando que era era o tempo Só que Deus fala Não, eu te chamei para ser profeta às nações Essa é a tua chamada Jeremias Só que Não sei se você tem esse conhecimento Mas ser profeta Exigia muito mais Do que a chamada sacerdotal Exigia muito mais Então É de se esperar as objeções apresentadas por Jeremias, porque as obrigações de um sacerdote eram previsíveis, as obrigações que um sacerdote tinha, é, praticamente todas as tarefas que, 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 que o sacerdote deveria realizar, é, estavam ali descritas na lei, estavam ali já, É, é por isso eu digo, eram previsíveis, já sabia o que iria fazer, só que algo que a gente poderia ver era que o sacerdote precisava seguir instruções, não querendo diminuir a chamada sacerdotal, não não, não é isso que eu estou querendo dizer, até me desculpe se você entendeu isso, Mas o que eu quero te mostrar é é justamente que a chamada sacerdotal exigia grandes responsabilidades, até mesmo no sentido que se o sacerdote desobedecesse a Deus, ele podia perder a sua própria vida então havia uma responsabilidade o sacerdote tinha que se vestir corretamente ele tinha que ter as suas mãos e pés limpos enquanto servia havia todo ali um um ritual, né? ele tinha que estar preparado para isso para que em todo o serviço glorificasse a Deus engrandecesse a Deus para que fosse realmente a altura de quem estava sendo servido do contrário, o juízo de Deus poderia vir do contrário o juízo de Deus poderia vir contra o sacerdote, então é pesado, se há de convir comigo, é pesado... A cada dia eh, havia sacrifícios para oferecer. O sacerdote precisava apresentar sacrifícios. Eram eram eh, leprosos a serem examinados, porque os leprosos naquela época bíblica, se você não tem esse conhecimento, eles eram afastados da cidade. Eles iam para longe da cidade, justamente para serem tratados ou para morrer mesmo. Então, os leprosos precisavam ser examinados. Eh, pessoas impuras precisavam ser excluídas. da da comunidade, pessoas que foram purificadas precisavam ser restabelecidas, reintegradas à comunidade, então era a lei que precisava ser ensinada ao povo, então não é de se estranhar que que em Malaquias no capítulo 1, versículo 13, você vai ver sacerdotes dizendo que canseira, é uma canseira! Essa função, é uma canseira Esse trabalho É é uma canseira, muito pesado Agora O ministério de profeta Era muito diferente Tinha sua diferença Porque ele nunca sabia De antemão O que é que o Senhor o chamaria para fazer Ou para dizer Deus chegava, falava Vai e faça Enquanto o sacerdote já tinha mais ou menos que estabelecido O que que ele ia fazer o sacerdote ele trabalhava ali principalmente para preservar o, o passado ao proteger e manter ali o, o, o santuário ele queria manter ali as coisas em ordem e quando o, 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 enquanto o profeta ele via o, o povo indo numa direção errada ele procurava restabelecer a rota trazendo então o povo para o caminho certo, então haviam diferenças, os sacerdotes eram aqueles que ministravam principalmente indivíduos em vários rituais de purificação, e ao oferecer esses vários sacrifícios, eles não tinham o poder de tocar no coração das pessoas, eles não conseguiam tocar no coração das pessoas, mas o profeta, ele tinha que alcançar o coração e por meio da sua função da sua atividade tocava tocava o coração mudava o coração desse, das pessoas então tinha essas diferenças por isso Jeremias estava realmente arrancando os cabelos ali em dificuldade os, os sacerdotes eles pertenciam a uma a uma tribo especial então sendo assim eles possuíam autoridade eles possuíam respeito e, e enquanto que um profeta podia vir ali de qualquer tribo e ele precisava comprovar o seu chamado divino precisava comprovar que era Deus que havia capacitado ele a estar naquela função diferente daquele que já tinha uma autoridade natural os sacerdotes eles eram sustentados pelos sacrifícios e pelas ofertas do povo agora o profeta não tinha o seu sustento garantido ele tinha que se virar nos 30 não tinha o seu sustento garantido então nós vemos nesse nesse resumo que a Bíblia aqui nos apresenta que Jeremias ele tinha desfrutado ali de uma carreira muito mais confortável ele iria desfrutar de uma carreira muito mais confortável se ele fosse um sacerdote se ele fosse um sacerdote ele estaria na sombra estaria ali bebendo água fresca, tranquilo. Então, não não é de se admirar que a sua primeira reação tenha sido questionar o chamado de Deus. É muito diferente dos nossos dias? Não é diferente dos nossos dias. Não é nem um pouco diferente dos nossos dias. Nós questionamos o chamado de Deus. Nós questionamos. Questionamos sim. Às vezes nós chegamos, fazemos ali a, 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 a obrigação e vamos embora. Porque nós não entendemos tudo que está inserido no servir a Deus. Nós não entendemos a importância... Não, não. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que você pode ser chamada é de agente de viagens celestial. Você pode levar uma pessoa para o céu. Você tem, você tem certeza disso ou não? A, a, a tua atitude, as tuas palavras... o o teu perdão, a tua compaixão pode levar pessoas para o céu ao invés de irem para o inferno você pode levar as pessoas para o céu por isso é que nós temos que ter então a, 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 a postura correta diante daquilo que Deus nos entregou oferecer sacrifícios era uma coisa o que o sacerdote fazia era uma coisa agora pregar a palavra a pessoas de coração duro como eram naquela época Pessoas de coração endurecido, é muito diferente, é muito diferente então aquilo que estava sendo apresentado para Jeremias, ele estava falando mais ou menos assim, se a gente fosse atualizar a Bíblia, deixar ela contemporânea, ele estava ele falando, quer saber de uma coisa Jeremias, você vai ser então um profeta no ano de 2022 você vai ser um profeta no no ano de 2022 você vai estar lá no no, no ambiente corporativo você vai estar lá no no meio das universidades você você vai estar lá na na cidade de Ribeirão Preto para aquele pessoal de coração duro você vai estar pregando a palavra por meio da tua vida era mais ou menos isso que que Deus estava falando para Jeremias que Deus está falando para você hoje outro ponto que eu quero deixar aqui nessa história de Jeremias era justamente isso, os tempos eles eram difíceis além além desta introdução que eu coloquei, os tempos que eles estavam enfrentando eram difíceis para servir a Deus tudo bem, eu imagino que não exista um tempo que seja fácil servir a Deus, eu imagino isso só que existem alguns períodos descritos na Bíblia que, que foram diferentes, que foram mais difíceis E Jeremias estava numa dessas épocas, Jeremias estava num desses tempos. Então entre o povo em que Jeremias estava inserido, havia rebelião em vez de obediência. Então a rebelião era uma resposta natural que havia ali no meio deles e era para esse povo que Deus estava chamando Jeremias. Era para esse povo, eu olho então aqui Eu olho justamente para esse texto Eu vejo vejo Deus transformando Jeremias Mesmo sabendo da incapacidade que ele tinha E ver se isso não é igual aos nossos dias Deus está olhando para nós Ele sabe as condições de cada um de nós E Ele está dizendo Eu eu nunca te chamei pelo teu currículo Eu nunca te chamei pelo quanto de, de pessoas você ressuscitou Eu nunca te chamei pela quantidade de Bíblia Bíblia que você já leu. Eu te chamei por quem você vai se tornar. Eu te chamei por quem a partir do momento que você se abrir para um relacionamento comigo. Eu vou poder então tocar em você. E você vai ser transformado. É por isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou por aquilo que nós poderíamos oferecer. Mas Ele nos chamou por meio daquilo que nós poderemos então nos tornar. Posso ouvir um amém? Outro ponto... Poxa, o, o, os tempos eram difíceis, né? Eu já falei sobre isso Era, era, era um povo de, envolvido em rebelião A idolatria comia solta A idolatria estava no meio ali, a idolatria prosperava ali em Judá A idolatria estava de tudo quanto é jeito Crianças eram oferecidas como sacrifício Crianças ali como moeda de troca ali era terrível a lei de Moisés era desprezada era desobedecida e então eu vejo o texto me mostrando Jeremias ele estava em dúvida será que isso não representa talvez a maneira como você está será que você não está em dúvida sobre aquilo que você pode fazer, pode alcançar mas o principal do que Deus pode te livrar, talvez você está no meio de um fogo cruzado agora, e você imaginava que Deus ia te livrar, mas você nunca olhou com olhos espirituais de que Deus está te livrando em meio ao tiroteio, obrigado pelo amém caloroso, que Deus está te livrando no meio da, da, da tempestade, das dificuldades, do momento talvez que você mais está ali no canto da tua casa chorando, Deus está te guardando Ele está ao teu lado, a mão dele está te guardando está te livrando de todo mal Jeremias estava em dúvida porque era muita perversidade ao seu redor era muita perversidade ali rolando solta e ele olha para as próprias fraquezas e ele fala eu não vou conseguir ele olhou ali para o braço dele ele olhou, ele olhou para a força dele, ele falou eu não tenho força suficiente para destronar o Deus que está reinando aí na idolatria desse povo. Na rebelião desse povo. Eu não tenho forças suficientes. Ele se convenceu de que ele não era a pessoa certa. Quantos não estão vivendo isso? Convencidos de que não podem fazer a diferença na família de vocês. Não podem fazer a diferença no lugar onde Deus os plantou. Será que você já parou para pensar diante de todos os habitantes que, que existem em Ribeirão Preto Deus escolheu você para morar na casa em que você mora no bairro que você mora tendo aquele vizinho abençoado morando ao teu lado Ele sabe que Ele pode contar com você ainda que você não confie em você mesmo ainda que você ache que você não está pronta para o desafio que certamente Deus olhou te chamou mas na verdade Ele mirou errado era para ser na pessoa ao lado, ele mirou em você. Deus errou. Será que é isso que nós estamos pensando? Deus errou. Quando falamos de, de servir a Deus, muitos pensam, ah, tem gente que não foi chamada para servir a Deus dentro dessas quatro paredes. Tem gente que foi chamada para servir a Deus nas empresas, na política. nas secretarias públicas que nós temos aqui no shopping center tem pessoas que quando nós abrimos o culto domingo de manhã falaram era o que eu precisava porque eu trabalho eu trabalho todo domingo a minha folga é de segunda, terça-feira mas sabe o que é o difícil? a maioria das pessoas que, que entraram nessa rotina de louca de trabalhar em shopping Hoje não estão mais conosco E não estão caminhando com ninguém Porque A frieza Eu falo que ela vem em juros compostos Ela vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando Quando você vai ver, você nem lembra Como a frieza começou Você nem lembra a hora que você deixou a janela aberta E o vento começou a entrar No começo é refrescante No começo é tranquilo você vai se habituando com um desconforto aqui e um desconforto ali mas depois o corpo já começa a sentir a fraqueza já começa a sentir você começa a a, a se afastar essa é uma palavra de alerta para a igreja ah pastor, eu eu estou talvez na melhor fase da minha vida continue assim mas esteja atento para o momento onde a janela pode ficar aberta o vento pode vir a confusão pode chegar, a dificuldade pode aparecer, esteja preparado para esse momento, eu aprendi com, com, com um profeta que nos ministrou uma vez aqui, acerca do jejum, jejum para você que não sabe, é, é o se abster de uma comida, não é redes sociais para você que é meio Nutella, tá? não é redes sociais, não é, é almoço no Cochilha dos Pampas, é uma refeição do teu dia a dia. É algo que te custa. Não, mas pastor, eu vou ficar com fome, eu vou ficar com fraqueza. O jejum é justamente para falar: carne, quem manda nessa bagaça aqui sou eu, Espírito Santo de Deus. É, é, é isso que o jejum está falando. E ele e, e, e muita gente, muitas pessoas começam a, a, a pensar, tudo bem, eu entendi o que é o jejum, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu favor. o jejum é é poderoso, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, ok, maravilha mas não usa apenas para negociar, para pedir algo, para tentar conquistar algo e aí esse esse homem chega para mim e fala, eu eu jejuo aí, falando ali, não vou dizer o número de dias mas eu jejuo para me preparar, sempre para o tempo em que virá então o tempo vem, o tempo chega, a dificuldade chega, a situação, independente de qual for, chega e ela me encontra preparado. Ela me encontra pronto para guerrear, para lutar, para dar a resposta que Deus espera que eu dê nessa hora. Então é assim que nós temos que nos apresentar, igreja. Então por isso que este alerta é justamente isso, é a certeza de que Deus fala para nós: "Eu estarei com vocês". Eu estarei com vocês todos os dias até tudo acabar até tudo acabar então eu vejo justamente que Deus não está cometendo um engano quando Ele nos chama Ele não está cometendo um engano quando quando há essa convocação agora se eu e você hesitamos se eu e você recusamos a obedecer a sua chamada nós estamos agindo com base na incredulidade e não respondendo em fé e a Bíblia fala que é necessário ter fé porque sem ela é impossível agradar a Deus e eu creio que aqui tem pessoas que querem agradar a Deus, amém ou não? aqui tem pessoas que querem agradar a esse Deus bom a esse Deus forte então uma coisa é é eu dizer eu conheço as minhas fraquezas uma coisa é dizer eu eu, eu reconheço as minhas limitações ok? é fácil falar isso é fácil dizer isso, eu, 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 eu entendo, ainda eu me eu, eu, eu recuso a obedecer, caminhando então sobre essa incredulidade, só que é, é bem diferente, é bem diferente dizer que as nossas fraquezas impedem Deus de fazer o trabalho dele, isso é muito diferente isso é muito diferente, porque é, é, eu vejo que essa atitude não é uma demonstração de uma verdadeira humildade, mas é um orgulho escondido, aquela autocomiseração, aquela ó vida, ó céus, coitado de mim, vem lamber as minhas feridas, não, cuidado com esse orgulho escondido, o texto mostra aqui para nós que Deus ele deu a Jeremias, três certezas que iriam sacudir Jeremias, que iam virar Jeremias de ponta cabeça, tirando tirando essa ideia maluca da cabeça dele de que ele era apenas uma criança, ele era imaturo para aceitar o desafio que Deus havia dado, ele chega e mostra, ele mostra cerca da graça eletiva de Deus, Deus mostra isso para Jeremias, até porque Deus, Ele não nos salva, Deus, Ele não nos chama, ou Deus, Ele não nos usa em serviço porque nós merecemos. Mas é porque Ele assim desejou na sua onisciência, na sua onipotência. Ele ele faz por meio da sua sabedoria, Ele faz por meio da sua graça. É é, é isso que nós vemos, não é nada que nós merecemos. E Deus, Ele fala no texto aqui que Ele conhecia Jeremias desde antes, antes de Jeremias nascer. Ele, ele fala isso que ele o escolheu, ele o santificou antes mesmo que ele fosse concebido ou formado no útero da sua mãe. Ele fala, Jeremias eu já te conhecia, eu sei quem eu estou chamando. Eu não estou aqui de, 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 de espertão, eu, não tô aqui, eu, eu, eu sei com quem eu estou falando. E eu não estou também menosprezando o nome de Deus, hein, gente? entenda o que eu estou dizendo aqui. Então significa que Jeremias havia sido separado pelo Senhor e para o Senhor. Ele ele foi separado justamente, até mesmo antes de vir a conhecer o Senhor, Jeremias já era separado. Deixa eu te falar algo, isso isso é comigo, isso é contigo. Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando com alguém nessa noite você foi separado desde o ventre da tua mãe. Você está dizendo não, você está tentando fugir. Você está tentando encontrar caminhos mais tranquilos para o teu ego. Mas você sabe que não é o caminho que Deus escolheu para você. Ele te escolheu, Ele te separou para Ele. E Jeremias então, ele era um porta-voz escolhido e autorizado pelo Senhor para declarar a palavra de Deus para aquele povo rebelde, de coração duro. E os profetas, eles faziam mais do que revelar o futuro. Eles faziam muito mais porque as suas mensagens tinham ali aplicações imediatas. As suas palavras tinham aplicações imediatas ali para a vida do povo. Era para ter mudança. Era, era era nisso que os profetas se moviam. Então ele não podia esquecer que ele tinha sim a presença protetora de Deus. Então, então veja que Deus dizendo: Jeremias, vai, Jeremias vá para onde eu te enviar Jeremias, fale aquilo que eu te ordenar Jeremias e Jeremias não tenha medo do povo o povo na hora que você se posicionar na hora que você começar então a dizer aquilo que o Senhor diz, o povo vai querer se levantar e dizer, quem é você que até outro dia estava caminhando com a gente quem é você que está dizendo que agora foi foi mudado, aí. Quem é você? É, é, é a luta do natural contra o sobrenatural. Então ele vai acrescentando uma promessa ali. Em Jeremias 1, no versículo 19. Porque eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo, Jeremias. Mas para que isso acontecesse, havia uma condicional. Para vivermos o favor de Deus, nós passamos ali por essa condicional. Jeremias, abre teu olho. Jeremias então ele deveria ir para onde Deus o mandasse Jeremias deveria ir então para onde Deus o mandasse Falar aquilo que Deus ordenou a ele Não dava para ele fugir disso Jeremias, creia também nas minhas promessas Creia nas promessas E não tema, não tema o povo Nisso você já vai estar tá provando a tua fé E eu vou precisar ver a sua fé sendo exercitada Jeremias, porque você foi chamado para as nações Você foi chamado para ser um instrumento em Ribeirão Preto onde eu te enviar E então eu vejo assim que às vezes você pode até se questionar Mas peraí, eu tenho terror de falar em público Eu tenho terror de começar a falar e ver que que o lugar onde eu estava A roda onde eu estava inserido, todo mundo vira o olhar para mim eu já começo a, a ficar vermelho, eu já começo a suar frio, eu começo a ver que a atenção toda está em mim, aquilo que eu vou falar e as pessoas estão esperando ver o que eu vou falar. É terrível. Talvez alguém se identifique com isso. Talvez alguém se identifique com uma situação como essa. Só que o, deixa eu te dizer algo. O Senhor ele não se importa com com o teu status, ele não se importa com a tua aparência, ele se importa com o teu coração, como é que está o teu coração? primeiro livro de Samuel 16,7 diz o Senhor contudo disse a Samuel, o seu profeta não considera a sua aparência, nem a sua altura pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem O, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração deixa eu te perguntar algo você tem cuidado mais da sua aparência ou do seu coração? Você tem feito um check-up constante no cardiologista celestial? Você tem cuidado do teu coração? Você tem buscado vencer o medo sobre a sua vida? Como pastor? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor. Confia nele. Você acredita que o Senhor pode te fortalecer você acredita que o Senhor pode te ajudar segurando firmemente na sua mão? vai respondendo isso para você, creia nisso, creia que Deus pode fazer isso, que o Senhor pode acalmar a tempestade sobre a tua vida, creia nisso, mas Ele também nos leva ao outro lado do rio, Ele nos leva para o lugar mais seguro, Ele nos leva até a margem do rio, onde está tudo mais calmo, confia no Senhor... Confia no Senhor diante das provas que você está enfrentando, confia no Senhor. De repente, o cenário todo mudou, um cenário novo apareceu. De repente, vem um bebê por aí, a gente não sabe. A família vai aumentar, a gente não sabe. As situações vão mudar, e aí, para onde eu vou? Vai para os pés do Senhor, vai vai, para os pés de Deus. Vai ouvir ali a sua voz. Tira, tira então ali, tira ali toda toda incerteza, tira todo, toda a fé duvidosa, tira todo motivo de vergonha, arranca isso. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua confiança em Jesus? E aí para entrar numa conclusão eu quero eu quero mostrar Jesus então reafirmando reafirmando então tudo aquilo que Ele falou para nós aqui até aqui, Mateus 28, põe ali no versículo 20, Henrique, Mateus 28, Evangelho de Mateus 28, versículo 20, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco, apenas segunda, quarta e sexta, é isso que está aqui no texto? tá bom, feriados, já liberou um pouco mais, feriados ou não? eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século, glorifica aí o nome de Deus se você crê nessa palavra, você não está sozinho em momento algum, Ele está com você até nas, nas dificuldades, Nenhuma tarefa é grande demais para Deus Nenhuma dúvida fica sem resposta Nenhum problema é difícil demais Estou com vocês Eu estou com vocês Palavras ditas aos discípulos Assim que foram enviados Por Jesus Uma grande comissão, uma grande missão, uma grande chamada foi apresentado para eles você acha que não veio incerteza? é lógico que veio não veio dúvida? é lógico que veio vai ter um monte de situação difícil ao longo do caminho? vai mas fica tranquilo eu estou com vocês Jesus ensinando então a todos os ensinamentos que Ele havia passado para eles, guardem tudo, porque vocês vão utilizar, vocês vão precisar ao longo da caminhada, vocês vão precisar ao longo desse ano de 2022, a colocar em prática tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, diz o Senhor, tudo aquilo que vocês têm aprendido vai ser necessário, e quando a dificuldade vir, vocês vão se lembrar, eu eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, Então quando ele diz, eu eu estarei contigo, ou estarei aqui nessa versão é, eu estou convosco, em algumas eu estarei com vocês, estarei contigo, isso fala de uma uma missão impossível aos olhos humanos, ele fala de uma missão impossível, no meio das dificuldades ali, para poder cumprir a missão, o próprio Deus estava garantindo o seu respaldo, a sua retaguarda garantida, ele estava falando, vai que eu estou mandando ajuda, vai que eu estou mandando ali proteção, vai que o exército está indo contigo, ele está falando isso, o o respaldo dele sobre sobre a nossa vida estava ativado, É, é, é isso que é quando ele diz, estarei com vocês... Então quando Deus te pede ali uma missão que vai além da tua capacidade natural, saiba que o poder sobrenatural estará sobre cada um de nós. A presença de Deus é é maravilhosa, a presença de Deus nos permitirá, a presença de Jesus nos permitirá, a presença do Espírito Santo nos permitirá que nós possamos fazer aquilo que nós nunca antes faríamos... Só a presença dEle faz com que nós sejamos aquilo que nós nunca, nunca seríamos. Só a presença dEle faz com que possamos ter aquilo que nós nunca teríamos. Lucas 10, 24, ele diz, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que, o, o que vedes e não viram e ouvir o que ouvisse e não ouviram estes são os dias que nós estamos vivendo, os profetas ali dos tempos de Jesus, eles queriam viver no ano de 2022 como é que vocês estão passando por uma pandemia vocês estão vendo morte, vocês estão vendo é, é, tudo quanto é tipo de notícia, vocês estão vendo ali é, 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 a saúde pública sendo utilizada como um política uma guerra suja sendo, sendo instaurada E vocês mantêm a fé de vocês em Jesus? Eu imagino os profetas dizendo, eu queria estar no lugar do tio Rick. Eu queria viver no tempo do Daniel. Eu queria viver nesse ano de 2022. Eu queria ouvir o que vocês ouviram. Eu queria viver o que vocês viveram. Os profetas desejariam viver o que nós estamos vivendo. Uma fé inabalável. Esse é, 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 é isso que nós temos que responder Para cada dificuldade que vem E então o que, o que esses apóstolos estavam experimentando Os heróis deles Haviam ansiado Isaías, ele fala sobre isso no, no, no capítulo 64 Ele fala no, no, no primeiro versículo Ó, oh, se fendesse os céus Se fendesse os céus e descesses se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravedos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, ele está dizendo a Deus, os céus já se rasgaram, Os céus já se rasgaram, o Espírito Santo já veio, Jesus já inaugurou essa dimensão E Ele diz que você vai fazer então muito mais do que eles presenciaram lá atrás E nós não podemos então nos deter a toda limitação, nós não podemos nos deter a toda fraqueza, porque essa dimensão já foi estabelecida por Jesus e Ele está dizendo, vem, eu estou com vocês, pode ir, não precisa olhar para trás porque eu estou do teu lado, não precisa ficar olhando no retrovisor, eu estou do teu lado, é só você olhar, está na dúvida, olha para cima. De onde veio o teu socorro? De onde veio o teu socorro? Então não tem, não tem como, não tem como a gente esquecer disso. Não tem como, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos que faz questão de nos lembrar de nos levar a presença onde nós estivermos. Onde nós estivermos, o céu está presente onde nós estivermos ali o Espírito está conosco e os céus eles se rasgam os céus eles se rasgam e se abrem e então nós temos ali o, o sobe e desce de anjos nós temos ali então o agir de Deus acontecendo não há como não há como costurar aquilo que Deus fez o Espírito Santo ele foi enviado sobre a igreja o Espírito Santo já foi enviado sobre a igreja, então não tem força contrária alguma que possa impedir essa certeza eu estarei com vocês não tem nada que possa impedir então depois da ascensão ali é, os discípulos eles ficaram em Jerusalém a orientação era aí ó Aguarda. a direção era vocês serão revestidos do alto vai vir um poder do alto pelo sopro pelo sopro vai vir o sopro, o Ah, Vai vir então o o Espírito Vai vir então Então na na, na primeira criação O o, o som da palavra Mas também pelo sopro da sua boca Pelo sopro da boca de Deus E eu não estou falando de um som qualquer Era o próprio poder de Deus Que se manifestou sobre eles E hoje nós podemos viver Aquilo que lá atrás foi derramado isso para nós é real, então o som começa a ser ouvido e experimentado na terra, quando veio em Pentecostes aquele som, aquele alto som foi manifestado, hoje nós podemos viver essa certeza, porque o som, o som que lá traz em Pentecostes em Atos 2 acontece, o som ele traz o reino o som ele traz o reino para essa terra, então o impacto, ele, ele é liberado, as estruturas então do inferno tem que reconhecer e retroceder que o Espírito está operando, que o Espírito por meio de você, através de você está manifestando glória, está manifestando os céus, então eu vejo ali o evento de Pentecostes refletindo sobre as nossas vidas, eu vejo o evento de Pentecostes refletindo sobre o nosso dia a dia, sobre a igreja do Senhor nestes dias, então o evento, o evento que acontece ali logo pela manhã, o evento que aconteceu pela manhã, eu vejo ali que o som ele veio, o som ali ele veio para derreter a dureza dos corações que ali estavam, eu vejo que aquele som veio para derreter, o som atraiu a atenção, fez com que as escamas dos olhos caíssem com que as escamas daquelas pessoas caíssem por terra e deixa eu te dizer algo, a nossa cidade está então destinada a ser chamada cidade da presença de Deus cidade da presença de Deus Assim como Jerusalém, a cidade da presença de Deus. Então eu vejo ali o texto ali falando aos discípulos: todos os dias o Senhor acrescentava vidas. Todos os dias, portanto, em nome de Jesus, quando você se dirigir à, à, à casa do papai, quando você se dirigir à casa do pai, quando você se dirigir à igreja, que você já possa ir com isso dentro de você, Senhor traz pessoas para se arrependerem Pai, traz pessoas para viverem um novo propósito contigo, traz pessoas, Senhor se possível for, que eu traga pessoas, que eu consiga ver então essa transformação Pai, aquilo que começou em mim, que também continue na vida do meu irmão, que também continue na vida daquele que eu tenho orado, que eu tenho clamado, nós não podemos desejar menos que isso, a cada dia o Senhor acrescentava vidas, nós não podemos desejar menos do que isso. Mesmo em meio aos céus abertos, mesmo em meio com a liberação do som do céu, as perseguições não foram impedidas e a tendência é que elas aumentem. A tendência é que essas perseguições aumentem. Então, o que que é que eu e você precisamos? Precisamos de mais. Precisamos de mais. Querer mais Porque sem o acrescentar Nós não seremos então eficientes Nós não seremos então. Todos os dias nós precisamos De mais daquilo que vem dele Mais Da essência dos céus Nós precisamos de mais Eu vejo Atos 4 No versículo 23 dizendo Uma vez soltos Procuraram os irmãos e lhes contaram Quantas coisas lhe haviam dito Os principais sacerdotes e anciãos Versículo 24: Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus a qual ungiste, Heró- a qual ungiste Herodes e Pôncio os Pilatos como gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem Com toda intrepidez, a tua palavra. Enquanto entendes a mão, estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orados: orado tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com ousadia não havia limitação, não havia fraqueza, não havia medo, porque era Deus que estava capacitando eles, não era pela força deles, não era por aquilo que eles poderiam fazer, mas era o Espírito Santo que estava então ali capacitando, então o maior objetivo do derramar do Espírito Santo, não é se tornar um funcionário do reino de Deus, não tem nada a ver com isso, mas entender que servir é um subproduto do amor, Servir a Deus é um subproduto do amor. Então, o derramar, o derramar do Espírito nos prepara para maiores níveis. O derramar do Espírito nos, nos prepara para o um maior tempo de intimidade, o um maior tempo para sermos então satisfeitos com Deus, convivendo com Ele, tendo um relacionamento com Ele. É para isso, então, que o Senhor vem nos chamando. O Espírito Santo Ele está aqui justamente para revelar a Sua face para tornar claras todas as coisas é o um encontro que ele quer fazer falando do, do, de Ezequiel o outro profeta 39, 29, fala já não esconderei deles o rosto pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel diz o Senhor Deus então sem demonstração de poder as vidas que estão chegando adolescentes crianças, jovens nessa casa, não se manterão na presença de Deus, nós precisamos mostrar o Deus vivo em nós, eles precisam ver Deus vivo em nós, é justamente viver o poder da contemplação, da glória de Deus, até porque sem experiências, o que é que me faz apaixonado por Jesus? É subir aqui no altar e falar, Deus me deu um carro pô, desculpa você vai na concessionária aqui na Francisco Junqueira você pega ali um, um, um boleto de 84 prestação, você, você tem um carro na mão, você me desculpa eu creio que Deus não Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para te dar um carro você me desculpa, você me desculpa falar isso não sei se você já testemunhou isso nesse altar, mas eu creio que Deus Ele pode fazer muito mais sobre você do que apenas te dar um simples carro amém ou não? Do que, do que simplesmente te, te promover de emprego. É claro que ele quer ver você se destacando. É claro, porque onde um embaixador do reino, onde um representante do reino refletir a imagem dele, quem é que vai estar aparecendo ali? Não vai ser teu MBA. Desculpa te falar. A fortuna que você está pagando na tua faculdade. Desculpa te falar. Mas é o próprio Cristo que vai aparecer. E é o que diz para você. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Então cabe... A mim, cabe a você apresentarmos então o nosso vazio. Cabe a nós apresentar o nosso vazio, porque é justamente o enchimento. Depende disso. O enchimento depende até onde? Quanto que você tem de gasolina no teu tanque? Você está com três quartos de tanque cheio? Desculpa, eu só vou conseguir colocar um quarto. Está com o tanque vazio? Eu vou completar. Depende do quanto você estiver disposto aquele. Aquele ele te encha. O quanto de experiência você quer ter com ele. Depende do quanto você está disposto a abrir mão de tudo o que compete com ele. Então quando eu e você apresentamos aquilo que a terra anseia. Que é a manifestação dos filhos de Deus. É o poder sobrenatural que está disponível a todos. Você verá uma maior relevância. Então por que que há tanta... Oscilação nessa medida do poder, por que, que é que falta tanta sobrenaturalidade? Por que, que os milagres são mais afastados nos dias de hoje? Porque falta dependência de Deus, falta dependência de Deus. Falamos tanto sobre, sobre é, ah, o, o católico é, é, é idólatra, ah, não sei quem é idólatra desculpa, você escuta falar que vai ter é, culto do poder aí da, de, de curas e sinais na, na igreja X, você corre para lá ah, vai ter, vai ter não sei o que de, de, de prosperidade, eu, eu corro para lá só que a minha vida com Deus não está não, não, não atrelado com, com o, o o nome do culto que está sendo é, é, apresentado mas está relacionado ao quanto eu estou disposto a permitir que Ele entre na minha vida e me transforme. É isso que faz a diferença, é mostrar o quanto eu sou dependente. Paulo falando aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, não entristeçam o Espírito de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Há um propósito, vocês foram selados no Espírito Santo para o dia da redenção, então não entristece. Não não entristece o Espírito Santo Sabe por que? Os nossos pecados eles interrompem O o, o fluxo do seu poder O fluir do Espírito em nós É interrompido Quando nós permitimos que, que A água seja contaminada Com que haja sujeira E aí sabe o que acontece? Nós passamos a fazer a obra com a nossa própria força E o que que resta? A religiosidade Então palavra de domingo, se você não acompanhou, vai no nosso podcast, deixa Ismael ir, deixa tudo aquilo que pode ser feito com forças naturais, deixa ir, confia em Deus, confia na promessa, então tudo que eu e você temos não é uma conta bancária recheada, tudo que eu e você temos é a presença do Espírito Santo de Deus é tudo que nós temos, então nós devemos honrar a sua presença, a sua pessoa, nós devemos então honrar essa manifestação para poder viver tudo aquilo que Ele nos prometeu, em nome do Senhor Jesus, coloque-se de pé no seu lugar, dê a sua melhor oferta de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, largamos, ó Deus, mão de toda a religiosidade, Senhor, nós queremos abandonar, Senhor, tudo, tudo aquilo que satisfaz as nossas emoções ó Pai, em nome de Jesus Senhor, nós não queremos mais ser tomados ó Pai, por palavras de de contaminação nesta terra Senhor em nome de Jesus ó Pai, o culto o culto na igreja na qual o Senhor nos colocou Pai ele será bom, se eu apresentar um culto de adoração bom ao Senhor, se eu me disponibilizar, se eu me entregar se eu estiver disposto e não apenas esperar esperando ouvir aquilo que vai me satisfazer aquilo que eu quero ver o meu ego ser fortalecido Senhor se eu entreguei a minha vida a Ti se você entregou a sua vida a Deus a tua vida já não não tem mais sentido ser controlada por você mesmo e então como oramos aqui nós não queremos mais águas pelos tornozelos nós não queremos mais águas nos joelhos. Não queremos mais água nos longos. Nós queremos perder o controle, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos conduza nós queremos que o Senhor nos leve que as Tuas águas nos leve, para onde o Senhor assim determinar esse é o nosso desejo Pai, nós não queremos mais simplesmente achar que a nossa maior ação evangelística é dizer, Deus te abençoe para a pessoa que que, 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 que te prestou algum serviço ou ou dizer simplesmente um Jesus te ama, não Senhor nós queremos ir muito mais além nós queremos mostrar que antes nós éramos cegos e hoje nós enxergamos ó Pai, antes ó Pai nós tínhamos as nossas vestes sujas mas teve, teve alguém que nos lavou, teve alguém que nos purificou, teve alguém que nos santificou, teve alguém que disse, ei, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos portanto é isso que começa então a mover ali os céus, a nossa fé em direção aos céus, que eu vou dizer algo nunca se fecharam, depois que o Senhor abriu, o Espírito Santo então desceu à terra Jesus assentado à direita do Pai, Ele está esperando, igreja Bola de neve, família, bola de neve Posicione-se Posicione-se Ouça a minha chamada E responda de uma maneira positiva Responda Ah, mas eu não sei como isso pode acontecer Eu não sei como agir Somente obedeça Quando Deus falar contigo Ah, mas como Ele fala contigo? Há uma paz Que vai além Do entendimento humano Que você não consegue explicar Quando você sentir, você vai saber Você que é casado, você sabe Você sabe algo parecido Quando você encontrou a sua esposa Quando você encontrou o seu marido Você sabe que foi algo diferente De todo e qualquer tipo de experiência Anterior que você possa ter vivido Talvez você dizia Não, eu vou morrer sem me casar Eu vou morrer, não Não, Não há esperanças Para esse pobre coitado Para esta pobre coitada E aí de uma hora para outra Os seus olhos começaram a brilhar De uma hora para outra O sorriso começou a aparecer Eu estou falando de algo De ordem natural Agora com o Senhor Com o Senhor é muito mais intenso As dificuldades Já não ganham mais Aquela conotação tão pesada O brilho já não é mais aquele brilho opaco, que é aquela coisa nublada. Você consegue ver até mesmo o colorido nas dificuldades. Você começa a entender meu pai está me capacitando. Meu pai está me colocando num momento de capacitação que eu não imaginava. O oh, oh, oh. Papai certamente quer que eu saia da faixa branca para a faixa preta em uma semana, devido às a, a, provas que ele está me apresentando. Mas se ele te colocou nessa condição, confia nele. Confia nele, descansa nele. Por quê, pastor? Estarei com vocês, todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode adorar a Deus, vamos adorá-lo em nome de Jesus. Obrigado porque temos onde apoiar a nossa fé, Senhor. Obrigado, Pai, pois, por mais difícil que possa ser o momento que eu estou vivendo, Senhor, se eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo, Pai, eu continuo de pé, eu continuo enfrentando as minhas lutas, eu continuo atravessando as minhas dores para ser chamado vencedor. Alguém que venceu a dor Alguém que venceu as dificuldades Alguém que venceu tudo que veio Para paralisar Como declaramos aqui O Senhor não nos deixará Essa é a maior certeza que nós podemos ter Nada Nada, nem ninguém pode tirar essa certeza Do coração de um crente Em Cristo Jesus Alguém que crê o poder do alto lançado sobre a humanidade para ver a transformação da humanidade e o melhor de tudo é que tudo começou com o pedido de perdão tudo começou ao recebermos o perdão sobre as nossas vidas e quando Jesus nos ensina a oração do Pai Do... do Pai Nosso, alma condicional recebemos então deste perdão Assim como nós temos perdoado Aquele que tem nos, nos ofendido Que tem simplesmente agido de uma maneira contrária àquela que nós esperávamos Mas se nós temos então essa certeza, Pai Nós começamos a pensar duas vezes antes De desanimar Nós pensamos duas vezes antes De abandonar, de jogar toalha está difícil, o resultado não é aquele que nós esperávamos, tudo bem, mas o Senhor está comigo e eu vou vou fazer reverter esse cenário, se eu sei que o Senhor está comigo, se eu sei que Ele não vai me abandonar, eu não preciso olhar para trás, eu arranco tudo que vem a competir nessa caminhada, então a primeira coisa, retrovisor eu jogo fora, os retrovisores eu jogo fora, eu só vou olhar para frente porque é para lá, Que o Senhor fala para eu olhar, é para lá que o Senhor fala para você olhar, olha para frente, olha para frente, olha para o prêmio que está ali te esperando, olha para aquilo que eu tenho para você, meu filho, minha filha. Por que que você vai olhar para as decepções do passado, por que que você vai olhar para aquilo que te feriu e não não se abre para viver o novo? Para de querer caminhar vivendo com o passado para de querer viver viver, caminhando comparando esperando a hora que vão te ferir novamente a hora que você vai tropeçar novamente, para de pensar assim porque toda vez que nós pensamos assim, nós não estamos crendo que o Senhor está ao nosso lado dizendo, vamos filho vamos filha, vamos eu confio em você você caiu uma vez, não tem problema eu te levanto vai ter percalços ao longo do caminho tudo bem eu estarei com vocês e isso, a minha graça já basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza então o Senhor está dizendo eu sei que vocês são fracos Pablo, eu sei que você você não é um super pastor mas eu estou com você eu estou com você Carlinhos eu estou com você Eu não estou esperando aquilo que você possa me dar, mas eu quero que você entenda. Eu estou com você e comigo, você é mais do que vencedor. Não tem outro nome na qual você será conhecido na terra. Não há outro nome na qual você será conhecido no lugar onde eu te mandar. Então vai, vai para onde eu te mandar. Fala aquilo que eu te disser e não tenha medo do povo, porque eu sou com você. Eu sou com você, então haja por fé, caminhe por fé, e assim o resto o Senhor faz.